0: Et à 8h45, c'est le point sur l'actualité par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur les résultats en hausse d'EDF, 10 milliards d'euros de bénéfices en 2023 portés par la hausse des prix de l'électricité. Et puis le reportage de ce 8h45 sera consacré aux boîtes à livres qui fleurissent en France attendez les résultats annuels d'EDF en 2023 sont de retour au vert 10 milliards d'euros de bénéfices des résultats exceptionnels selon l'énergéticien qui y présentait donc ces résultats il y a quelques minutes le chiffre d'affaires total d'EDF s'élève à 139,7 milliards d'euros porté principalement par la hausse des prix de l'énergie les précisions de Delphine Simon avec 10 milliards
0: d'euros de bénéfices, EDF se rétablit après une année terrible. C'est le message que délivre l'électricien. Cette embellie s'explique par les prix de vente de l'électricité. EDF a pu vendre cher ses électrons. Il en a aussi produit plus car les difficultés du parc nucléaire, qui l'ont obligé à mettre à l'arrêt la moitié de ses réacteurs, sont en train de se résoudre. De quoi battre en début d'année un record d'exportation avec 43 réacteurs sur 56 en service. Des profits qui permettent à EDF de se désendetter à hauteur de 10 milliards d'euros. Une priorité pour l'électricien qui fait face à d'énormes besoins d'investissement dans le nouveau nucléaire, notamment. EDF gagne de nouveaux clients dans les principaux pays, France, Italie, Belgique et Grande-Bretagne. Il accélère dans les renouvelables, mais le chemin est long. Cette année, l'électricien espère produire 345 TWh d'électricité. C'est nettement moins qu'il y a trois ans, mais c'est sans compter ce que pourrait produire le futur EPR de Flamanville, qui pourrait atteindre sa pleine capacité
1: en fin d'année. Quant à le l'EPR de Inkley au Royaume-Uni qui souffre d'énormes retards et surcoûts, il reste rentable pour EDF. C'est ce qu'assure son PDG Luc Raymond, ce matin. Deux mouvements de grève en cours aujourd'hui en France à la SNCF sur la question des salaires et des fins de carrière. Comptez un TGV sur deux en moyenne, mais la totalité des trains à destination des Alpes, les plus chers et les plus courus, seront en service. Et puis la CGT Port-et-Doc appelle à la grève également. La plupart des ports seront à l'arrêt aujourd'hui réclame des investissements consistants pour les ports français et la non-application de la réforme des retraites pour les ouvriers portuaires. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, euh, Subianto pardon, est largement en tête de la présidentielle en Indonésie après le dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote. L'ancien général de 72 ans est crédité de 56,89% des voix. Il pourrait être élu dès le premier tour. Euh, » 205 millions d'Indonésiens euh, se sont, euh, sont allés au vote mercredi, mais les résultats définitifs ne sont attendus qu'en mars prochain. Prabowo Subianto a été accusé par des ONG d'avoir ordonné l'enlèvement de militants pro-démocratie dans les années 90. En tant que chef des forces spéciales, il n'a jamais été poursuivi. Et puis le président ukrainien est à Paris aujourd'hui, après un passage par Berlin, pour négocier un accord bilatéral de soutien, alors que les troupes ukrainiennes ukrainiennes et russes se livrent à des combats acharnés à Avdiivka dans l'est de l'Ukraine. L'armée de Kiev prévient qu'elle pourrait se retirer face à une vague d'attaques russes. La chute d'Avdiivka serait une victoire symbolique importante pour la Russie.
0: Une suite du 8.45 danne leur choix avec un dossier consacré à un élément du mobilier urbain qui fleurit en France ces dernières années.
1: Les boîtes à livres, qui peuvent être aussi des armoires à livres ou des arbres à livres, c'est selon, on en compte aujourd'hui, plus de 10 000 sur tout le territoire, dans les grands de villes comme dans les zones rurales, soit cinq fois plus qu'il y a six ans. Le succès de ce mobilier urbain culturel qui serait apparu en Autriche dans les années 90 ne se dément pas donc, mais quel est leur public euh, Hélène Camby s'est allée en reportage à Nancy où ces dispositifs rencontrent un franc succès. Son reportage.
2: Ma chère Sylvie, j'ai ôté la couverture du livre afin que tu me lises, ne lises pas le résumé pour que tu puisses être enchantée par ta lecture. Admitier Mireille. On va tester, hein place saint èvre à Nancy, à côté de la basilique et près d'une route un peu passante. Nathalie emporte le livre dont elle vient de déchiffrer une bien ancienne dédicace. C'est en effet à cet endroit fréquenté, bordé de cafés, que se trouve le plus vieil arbre à livres de la ville. En fait d'arbre, c'est plutôt un petit cabanon pimpant au toit moussu. Dans ses étagères, des livres bien classés, littérature française, jeunesse, livres scolaires, c'est Jean-Paul dans sa doudoune orange qui veille au grain. Cet habitant très tatillon vient mettre de l'ordre deux fois par jour. Les riverains s'y retrouvent bien, comme Francis, un magistrat, il passe fréquemment par là et aujourd'hui il a fait une bonne moisson. La présenteur et la grâce, c'est sous bénéfice d'inventaire, un livre dont j'ai jamais entendu parler de Marguerite Yourcenar. C'est très divers ce qu'on trouve ici. C'est vrai que dans les boîtes à livres... Au-delà de ces rencontres furtives, difficile de cerner le public des arbres à livres. Mais un sociologue Claude Poissonot, a mené une enquête publiée en janvier dernier. La tranche d'âge qui est bien couverte, c'est les, les 35 65. Avant cet âge-là, soit les jeunes sont pas assez sûrs d'eux, soit ils n'ont pas encore suffisamment accumulé pour rentrer dans une logique de partage et euh, plus de femmes indéniablement hein, euh, les femmes sont plus dans une logique de partage sinon des urbains des hein. diplômés euh, sont aussi plus fréquents dans les boîtes à lieux Le sociologue évoque aussi la convoitise dont les livres peuvent faire l'objet Elle a pris de l'ampleur dans le contexte économique Mais cela n'empêche pas le fonctionnement du dispositif et n'a pas non plus de conséquences pour les vendeurs de livres Dominique Schweitzer en témoigne Elle est bouquiniste à Nancy depuis 40 ans il y a des personnes, malheureusement, qui récupèrent tous ces ouvrages pour pouvoir aller les vendre, qui font le tour des bouquinistes de la ville. Il y a une misère, en oh, Et je me vois pas non plus dire « ah bah non, c'est pas... »
0: euh... Voilà, on
2: reste dans le circuit du livre. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas jeté. D'ailleurs, les arbres à livres sont bien souvent gérés par les associations ou MJC, l'idée restant de créer du lien social. En 2018, l'association La Passerelle a ainsi garni de livres une ancienne cabine téléphonique sur un axe près d'un pont qui relie deux quartiers de la ville. Et si certains livres sont parfois jetés dans le canal ou sur les toits alentours, la plupart atterrissent entre de bonnes mains.
1: Un reportage d'Hélène Combis a retrouvé sur le site de France Culture dans la rubrique l'info culturelle de la pluie des Pyrénées aux frontières du Nord ce matin, puis de l'occident citanie au grand Est dans l'après-midi, c'est le temps prévu aujourd'hui par Météo France partout ailleurs, temps variable et belles éclaircies cet après-midi sur le nord-ouest, compté de 11 à 15 degrés au plus chaud sur la plupart des régions jusqu'à 16 à 19 degrés dans le sud-est et en Corse.